0: Olá, esse é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360, e converso hoje com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Vieira tem 46 anos, é policial civil e senador em primeiro mandato. Em agosto de 2021, se colocou como pré-candidato a presidente da República pelo Cidadania. Senador, obrigado por ter aceitado este convite de entrevista do Poder 360.
1: É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este
0: programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, o senhor será candidato ao presidente?
1: Hoje eu estou como pré-candidato à presidência, é uma decisão unânime do meu partido, mas existe todo um processo de construção de alternativas de terceira via que sejam vencedoras. O Brasil, na minha opinião, não merece ser submetido a um plebiscito entre Lula e Bolsonaro.
0: O senhor teve 1% das intenções de voto na última pesquisa do Poder Data. O senhor acha que é possível vencer as eleições nessa situação? É possível
1: chegar... A mais de 50% dos votos em alguns meses? O desafio se faz em etapas. A primeira etapa é se mostrar mais conhecido. Né? O índice de desconhecimento está na casa dos 70% a 75%. Ao mesmo tempo, você não tem rejeição. Então, existe um espaço para crescimento na medida em que se apresenta o personagem, o trabalho, para os eleitores. Existe sim condição, não só para o meu nome, mas para outros nomes que não tenham rejeição elevada.
0: O senhor aceitaria ser candidato a vice-presidente em uma chapa?
1: Não existe nenhuma discussão nesse sentido, não é uma prioridade estar ou não estar na, na chapa. Para mim, o muito importante é ter propostas, ideias de construção um país, de reconstrução do país, colocadas no programa da chapa vencedora. Estar lá, pessoalmente, não é uma questão para mim.
0: O senhor acha que será aprovada a, a federação, a formação de uma
1: federação com o PSDB e o Podemos? Existe uma possibilidade grande com relação ao PSDB, o PSDB está em situação de, de negociação mais avançada. O Podemos se colocou também interessado, o PDT, tivemos hoje uma reunião com o PDT, e o Podemos, né? e o MDB, me desculpe. É mais fácil no momento com o PSDB porque existe um amadurecimento maior do conjunto de regras. E o que eu tenho colocado internamente e para o público em geral é que é preciso ter regras muito claras no estabelecimento da federação para preservar a possibilidade de renovação e preservar também os palanques regionais.
0: É, haverá uma decisão uh, até daqui a uma semana, em 15 de fevereiro. É,
1: é, é viável esse tempo para tomar essa decisão? Sim. É, o mais importante é que cada um dos integrantes do diretório esteja devidamente esclarecido quais são as consequências de uma federação. A federação é uma coligação para uma eleição só, é um casamento de quatro anos. Isso faz com que seja necessário... É, criar regras, estabelecer como funcionar ao longo dessas eleições de 22, 24 e 26. Não é um processo simples. Como a gente vem trabalhando já há cerca de 30 dias, é possível construir sim um conjunto de regras, mas se depende sempre da aceitação mútua. Você tem que ter aceitação nos dois partidos dessas regras de convivência. A gente não tem garantia disso nesse momento. É, o que o senhor defende especificamente? Que você tenha a garantia de um mínimo de cada partido nos palanques, você não tenha a supressão você tem um processo de renovação periódica das direções, uma alternância nas direções, e que você tem um critério objetivo quando você tem mais de um candidato concorrendo à mesma vaga, sejam as majoritárias, sejam as proporcionais. Por exemplo, nós temos pré-candidato no Cidadania e a Presidência da República, temos pré-candidato também no PSDB. Qual é o critério? O critério é só o dinheiro do fundo eleitoral, é a canetada, ou vai ser uma pesquisa qualitativa e quantitativa? Isso tem que se reproduzir em todas as esferas para que você possa ter justamente uma garantia de tratamento igualitário. Ou então você vai ter o um sufocamento, você vai ter uma, uma incorporação do pequeno pelo maior.
0: Agora, caso haja a fusão, e, ou, ou melhor, caso haja a, a federação, a formação da federação e o candidato uh, do PSDB, o pré-candidato do PSDB sendo o João Dória, o senhor acha que haverá chance de o senhor ser o candidato e não ele?
1: É uma decisão que a federação tem que tomar. O que eu defendo é que existe um critério. Se o critério for uma quantitativa feita no dia de hoje, João Dória tem que ser o candidato, ele está na frente. Se for uma qualitativa avaliando o potencial eleitoral, talvez o resultado seja diferente. Uma vez que ele tem uma rejeição consolidada muito alta, eu não tenho rejeição. Ele já é conhecido pelos brasileiros e eu não sou. Então, isso tudo tem que ser discutido com maturidade política. Não é uma construção para uma eleição apenas. As regras têm que valer para todos. Quando você tem regras claras, funciona muito bem. E é só isso que eu exijo de qualquer partido. Não faço nenhuma restrição, nenhum veto a nenhum partido do Centro Democrático nem nenhum pré-candidato. Todos merecem nosso respeito e espero estejam, estarão todos engajados na construção de alternativas para o Brasil.
0: Caso as suas exigências não sejam aceitas, o senhor cogita deixar o partido? A
1: gente vai ter que avaliar as circunstâncias disso, né? como é que isso aconteceu. Quando você tem garantia do seu espaço de defesa de uma ideia e é derrotado, é muito importante aceitar o resultado da derrota. Mas se você não percebe respeito àquilo que você está fazendo e não existe um espaço democrático de construção de verdade, aí você pode ter uma alteração, mas não está o no nosso objetivo. Nosso objetivo é manter o Cidadania como um espaço de construção democrática, um partido que receba a esperança dos brasileiros. E não só, como alguns, uma disputa de fundo eleitoral ou apenas uma disputa de personalidades. Isso tem reduzido, tem rebaixado o debate político no Brasil. A
0: senadora Eliziane Gama, do Maranhão, do seu partido eleita pelo Maranhão, Uh, se apresenta como possível candidata a vice-presidente, tendo Dória como, como presidente, como candidato a presidente. Isso não inviabilizaria a sua proposição de candidatura presidencial?
1: São questões diferentes colocadas na mesa. Eu, particularmente, acho que a senadora Elisiane, que é minha amiga e colega de bancada, tem capacidade para ser cabeça de chapa. É uma mulher nordestina, muito qualificada, muito aguerrida nas suas posições, não há nenhum motivo para se cogitar ela apenas para uma situação de vice. Ela pode tranquilamente ser candidata a qualquer cargo no Brasil. Mas a construção conjunta dos partidos tem que ser feita no seu tempo. Este tempo de hoje é de apresentação de pré-candidaturas à presidência da República. Nunca ouvi ninguém pré-candidato a vice de alguma coisa. Essa construção de parceria de partidos, que certamente envolverá outros partidos, não se dá dessa forma tão assodada.
0: É, o senhor disse que o presidente Jair Bolsonaro é o pior presidente da história. Uh, há três anos e três meses, o senhor votava nele no segundo turno da eleição presidencial para presidente.
1: Foi um erro? Foi um erro. E eu já tenho reconhecido isso há bastante tempo. É, foi um voto baseado no sentimento de antipetismo. Eu tenho e continuo tendo uma rejeição muito grande àquilo que o PT fez quando ocupou o poder no Brasil. O PT reestruturou ou fortaleceu uma estrutura de corrupção instalada nessa ligação entre executivo e legislativo. Isso está comprovado no mensalão. Para quem fica questionando o Lava Jato, esquece a Lava Jato por 30 segundos e pensa, teve um mensalão, julgamento pelo Supremo, lideranças do Partido dos Trabalhadores condenadas porque criaram um sistema de compra de votos usando recursos de contratadas, de terceirizadas, enfim, de empresas que tinham relações com o Poder Federal. Essa forma de fazer política decepciona. E eu não quero ver essa forma de fazer política reinstalada no Brasil. Mas em 2018, as alternativas que nós tínhamos, que o povo colocou, o eleitor colocou no segundo turno, foram Bolsonaro e Fernando Haddad, que representava esse projeto do PT. Fernando Haddad, que dentro do seu histórico nunca se mostrou capaz de romper com as práticas do PT. Pode surpreender, até espero que surpreenda, mas nunca tinha se mostrado dessa forma. Então, com aquelas informações do momento, eu fiz essa escolha. Mas foi uma escolha equivocada. Faltaram informações adequadas para avaliar o potencial de dano que você teria com o Bolsonaro superando esse entorno que se apresentava, que o Bolsonaro que foi para a urna era um Bolsonaro que estava ligado a uma pauta econômica liberal do Paulo Guedes, a uma questão de estrutura de gestão dos militares, a uma pegada de, de combate à corrupção que depois foi materializada na figura do Moro como ministro, mas nada disso se confirmou. O que se confirmou foi uma república com características milicianas, o pessoal da apropriação do patrimônio público através de esquemas de rachadinha, que são uma prática familiar e não isolada, e de uma ligação muito rápida justamente com o PT. Se você pega as pautas de votação do primeiro ano do governo Bolsonaro, você vai ver uma sintonia de votos entre PT e Bolsonaro para desmontar o aparato de combate à corrupção. Ter esse aparato presente não interessava nem a Bolsonaro nem ao PT, isso ficou muito claro. E a partir daquele momento também para mim ficou muito claro que eu errei no voto. Nesta eleição, em outra situação, em 2018, eu era um cidadão candidato, pela primeira vez. Hoje, completando quatro anos como senador da República, eu tenho uma outra responsabilidade. Primeiro, esclarecer ao país o que está acontecendo, de verdade, em Brasília, não nas redes sociais. Porque nas redes sociais todo mundo é um leão. Quando você vai ver aqui na vida real, são gatinhos que bebem leite no mesmo Pires. o mesmo Pires, num sistema de corrupção antigo, enraizado no Brasil e que não mudou nesse governo. Só se fortaleceu. E a segunda, a responsabilidade de apresentar alternativas. Um primeiro passo é colocar meu nome para trazer essa discussão, trazer esse debate. Tem muita coisa que não está sendo falada nessa fase de pré-candidaturas. Uma disputa de vaidades, de egos, de valentias. Gente que discute o que quer fazer na base do achismo, na base da opinião de força. E ninguém que para, coloca a bola no chão, como se diz no futebol, e pensa, como adulto, como é que eu vou governar esse país? Como é que eu vou fazer a composição de uma maioria parlamentar sem compra de votos, sem orçamento secreto e sem mensalão? Dá para fazer isso? Eu defendo que dá. Mas dá muito trabalho e exige qualificação.
0: O senhor já votou no PT em algum
1: momento? Eu já votei no PT numa oportunidade para a eleição do Legislativo, para deputado federal. No Executivo, não. O meu Estado, o Sergipe, tem a experiência de governo do PT desse combo PT-PMDB com todas as dificuldades que você teve em vários estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, muito marcadamente não foram boas gestões. Você tem parlamentares de altíssima qualidade. No Partido dos Trabalhadores, eu sempre faço questão de citar meu colega Paulo Paim, petista histórico, mas que trabalha de uma forma abnegada, com muita qualidade no trabalho e com defesa dos pontos de vista sempre de forma respeitosa. Nunca tem envolvido em escândalo, nunca tem envolvido em nada desse tipo. Acho muito importante ter gente assim no parlamento. O nosso problema não é ideológico, o nosso problema é de qualificação intelectual e de honestidade. Esses são os dois requisitos que o eleitor tem que prestar atenção agora em 2022.
0: No segundo turno, em 2022, caso os candidatos que lideram as pesquisas cheguem ao segundo turno, Jair Bolsonaro e Lula, o senhor cogita votar em algum dos dois?
1: Eu faço sempre a brincadeira de que eu não vou fugir para Paris. né? Eu vou votar e vou me manifestar com relação ao voto. E esse voto vai ser muito claro e conversado com o povo do meu Estado. Eu não faço mais uma participação política como um cidadão isolado. Agora já é um político que representa uma uma parcela muito grande do meu Estado. E tenho convicção de que Bolsonaro é prejudicial. para, para A continuidade Bolsonaro é extremamente prejudicial para o país.
0: Mas se o, se o povo do seu Estado achar que... Se os seus eleitores acharem que vale a pena votar nele, o senhor cogitaria votar nele? Novamente? Se
1: for a decisão do povo do meu Estado, sem dúvida. Hoje a aceitação dele lá está abaixo de 20%. É, é muito claro que, que o povo rejeita a forma De, de seu poder Autoritária, equivocada, com muito pouco trabalho É o presidente que menos trabalha na história É um presidente que não <risos> se engaja Em resolver os problemas verdadeiros do país Ele se engaja apenas em criar situações midiáticas para fugir dos assuntos sérios E isso acontece diariamente Há quase quatro anos Se inventa desculpas, cortinas de fumaça Para não trabalhar, para não resolver os problemas E deixa esse, deixa esse sistemão que se materializa no, no famoso centrão, exercendo poder como nunca no país. São donos do orçamento, são donos da gestão brasileira e não vão querer largar esse poder, independentemente do presidente eleito.
0: Reforma tributária, os é um os defensores de uma reforma tributária antes. É, uma reforma tributária ampla. ano É viável uh, fazer alguma coisa neste ano, um ano eleitoral? Eu acredito
1: que será muito difícil, né? porque uma reforma tributária existe um consenso na sociedade e nos, nos, nas instâncias de, de poder, do executivo em particular. Nós não temos esse consenso. Nós desperdiçamos muito tempo. O governo federal retardou ao máximo o envio de uma proposta consistente. E quando enviou, enviou uma proposta fatiada. O problema do fatiamento é que você gera desequilíbrio. Eu tenho um sistema que já é muito ruim, que penaliza aquele que ganha menos e que abre espaços imensos de vantagens para quem ganha mais. Mas quando eu tento mexer nisso, parcialmente eu gero desequilíbrios que vão criar mais problemas. Eu acho que a proposta que hoje tramita no Senado, relatada pelo senador Roberto Rocha, tem qualidades, construiu um grande consenso com estados e municípios e poderia tramitar tranquilamente, com bons resultados para a sociedade. Mas não vejo o espaço político já muito perto da eleição e num clima de interesses muito fisiológicos contaminando o Congresso Nacional de você fazer uma discussão séria sobre o tema. E para legislar mal, é melhor não legislar.
0: Mesmo só o imposto de renda não seria possível aprovar?
1: Gera um desequilíbrio na arrecadação. Né? O projeto que foi encaminhado, ele gera uma redução da arrecadação na casa dos 60 bilhões de reais. E tudo isso tem que ser compensado. É matemática. Você não tem como fazer populismo ignorando a matemática básica. Se você vai abrir mão de 60 bilhões de arrecadação, você vai tirar esse dinheiro de onde? Ou você vai cortar despesas onde? Esse governo não corta despesas o congelamento de salários que sustentou um certo superávit vai acabar agora a gente vai ter uma redução de inflação que aumentava a arrecadação uma espécie de imposto inflacionário a gente vai ter um aumento de despesa porque nós vamos começar agora a ter uma série de reajustes patrocinados parcialmente pelo governo e depois pressionados pelas outras corporações de maior poder
0: é no caso do no caso do projeto das fake news que que o senhor é autor é, é viável que seja aprovado
1: é urgente que seja aprovado o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, perdeu uma grande oportunidade de pautar ainda no ano em que foi votado e aprovado no Senado. É um projeto sóbrio, é um projeto que não mexe nenhuma vírgula no direito de opinião das pessoas. As pessoas precisam ter a preservação do seu direito de opinar, mas tem que ter possibilidade de ser responsabilizadas pela opinião que emitem. A forma como você tem hoje das redes sociais, ela descarta ou inviabiliza essa responsabilização. Você permite a formação de mecanismos de disseminação de mentiras, de ataques, de é, desconstrução de imagem. E você não tem como reparar isso. A justiça, em alguns casos, sequer recebe resposta das, das, das plataformas. E isso tem que ser corrigido. O projeto, repito, foi muito bem construído. Tem hoje um relatório, um substitutivo, feito pelo deputado Orlando Silva, lá no, no, na Câmara dos Deputados. Gostaria muito de vê-lo aprovado. Mas vou estar apresentando, nos próximos dias, um novo projeto apenas regulamentando a questão do serviço de mensageria, como são WhatsApp e Telegram. Esses serviços têm que estar submetidos à legislação e à jurisdição brasileira. Você não pode ter nada que funcione numa democracia que não se submeta a lei nem às decisões da justiça. E, ao mesmo tempo, tem que se criar um mecanismos de proteção para evitar decisões monocráticas que sejam autoritárias e que interrompam, por exemplo, o funcionamento de um serviço. A gente tem que modular as coisas de forma equilibrada, mas protegendo a democracia e protegendo o próprio direito das pessoas. O possível banimento do Telegram que está sendo
0: discutido no âmbito judicial, o senhor acha que é certo? É correto?
1: Sem legislação que traga essa previsão, acho que é um abuso. Você precisa ter legislação. Por isso que a gente tem que apresentar projeto, tem que votar. O legislativo tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode ficar se escondendo para depois reclamar de um suposto ativismo judicial. O que vai fazer um juiz que tem um crime sendo cometido e que não tem mecanismo para resolver. Eles acabam forçando a barra e criando esses mecanismos. Então tá na hora do Legislativo botar a mão na consciência e legislar, num sentido ou em outro. E seguramente, hoje, esse aplicativo em especial, mas outros em menor escala, serve como uma fábrica de desinformação. Desinforma as pessoas com relação à saúde pública, desinforma com relação à democracia, é, patrocina ataques a reputações que não conseguem depois ser reparados. E você tem que ter mecanismo para deixar, é, pelo menos, uma paridade de armas para todos no processo democrático.
0: Quais seriam os mecanismos? Tem que ter uma sede no, no você Brasil? Você tem que ter
1: representação no Brasil, no mínimo um preposto, mas o essencial é uma representação. E você tem que ter uma gradação de medidas para que o judiciário possa atuar dentro de uma previsão legal. Então, se você tem uma determinação da justiça para prestar, por exemplo, informações com relação à autoria de uma postagem, ou se existe ou não uma rede de robôs funcionando naquilo ali... Essa, essa resposta tem que chegar. Você não pode simplesmente ignorar. E algumas plataformas, alguns serviços de mensageria ignoram totalmente as ordens judiciais brasileiras. Isso é inaceitável na democracia. Não tem democracia quando você não tem respeito à lei. Tem que fazer a lei e depois o judiciário aplicar. Essa é a regra de uma democracia que funciona.
0: Qual parte que o senhor acha razoável no argumento desses serviços de sigilo? Quer dizer, as mensagens são criptografadas, tal enfim... Eles argumentam que eles não podem fornecer muitas informações por conta disso. O não, que é razoável nisso?
1: Não procede. O, o, o lucro dessas empresas vem essencialmente da análise de, la, de dados que você consta na sua mensagem. É fato que elas usam um sistema de criptografia que vai encapsular a mensagem. Mas você não quer discutir o conteúdo da mensagem. É a mesma lógica que eu falei do projeto fake news. Eu não estou discutindo o conteúdo, eu estou discutindo a forma como aquilo trafega na rede. As ferramentas que são utilizadas têm posicionamento pago, quem paga, quem financia, quem é autor, no final de tudo, para que se possa responsabilizar quando se comete um crime. Eu não posso ter nada funcionando que permita uma ação criminosa e que impeça a atuação da justiça. Isso não faz sentido. Então, não existe discussão com relação à privacidade nem com relação à liberdade de expressão. Existe com relação ao cometimento de crimes que precisam ter mecanismos que possam permitir a apuração por parte da justiça. Voltando um instante
0: ao ponto do aumento salarial prometido pelo governo, uma possibilidade é que esse aumento seja dado só aos, aos, aos que trabalham nos serviços de segurança, que é a sua área. O senhor defende que isso aconteça, que seja
1: dado esse aumento ou não? Você tem que ter um tratamento salarial isonômico para todas as categorias. Você favorecer categoria A, B ou C desprestigiando outras que têm menos força de pressão política não é correto do seu ponto de vista da gestão. Então, remuneração precisa ser cuidada, existem várias categorias que estão com defasagem elevada, isso é um fato. Mas você tem que tratar isso com responsabilidade, sem populismo, muito menos nas vésperas de uma eleição. Então, você tem categorias que recebem salários muito menores que os da segurança pública e também estão com salários congelados há muito mais tempo. Então, o um tratamento isonômico é o melhor caminho, eventualmente reestruturações de carreiras em situações muito pontuais mais tratado sempre com transparência e respeito ao interesse público, não subordinação ao poder de determinadas corporações. E a segurança pública é um exemplo, mas o exemplo mais clássico e mais vistoso seguramente vem do judiciário e das carreiras vinculadas ao judiciário e ao ministério público. É aumento neste momento as vésperas da eleição?
0: O senhor é contra?
1: Eu acredito que nós não temos espaço para isso no orçamento que foi aprovado. Se existir espaço no orçamento, não há problema. A decisão que está dentro da liberalidade do Executivo. Por isso eu digo que a gente tem que resgatar a peça orçamentária. Do jeito que ela está hoje, ela foi totalmente sequestrada por uma parte do Legislativo. Eu tenho que devolver o poder de gestão para o Executivo. E veja, eu sou oposição ao governo Bolsonaro, mas eu quero que ele tenha capacidade de gestão. Então, se a gestão decide, quero dar aumento para a categoria A, B ou C, e consegue fazer isso dentro do orçamento, não tem problema, é uma escolha política dele. Ele tem liberdade para fazer isso. Se seria a minha escolha, não, não seria. A minha escolha seria um tratamento isonômico para as categorias como um todo, e uma qualificação da prestação do serviço, porque tem que valer o interesse das pessoas que recebem o serviço público e não necessariamente o interesse exclusivo do servidor. O senhor teve uma atuação uh, muito forte, presente
0: na CPI da Covid. Uh, que, como o senhor avalia os resultados da CPI e posteriores à CPI a partir do, do relatório?
1: Os resultados da CPI foram muito positivos porque tiraram o Brasil do domínio do cercadinho, aquele mundo do cercadinho de Bolsonaro, onde basta falar bobagens na internet e criar alguma repercussão. A gente obrigou o executivo a trabalhar. E nós temos hoje a contratação de vacinas e a distribuição de vacinas em volume suficiente e em qualidade uhum. adequada. A gente tem que lembrar que durante a CPI ficou claro que se retardava a compra de fornecedores sérios e se tentava abrir espaço para a contratação de fornecedores que não eram sérios.
0: O senhor acha que não, não haveria essa dinâmica
1: hoje sem se ser, não fosse a CPI? Sem ser, com certeza não. Com certeza. Porque aquela mistura de negacionismo, ignorância e vontade de corromper ou ser corrompido estava muito presente. A CPI jogou um holofote gigantesco, juntamente com a imprensa em geral, e isso gerou uma qualidade, uma, uma aceleração na prestação de serviço. Tão logo a CPI acabou, você percebeu um refluxo. Você percebe o ministério, especialmente o ministro, o ministro Marcelo Queiroz, com atuação desastrada, colocando a todo instante a vacinação num processo de dúvida, de questionamento, enfraquecendo um programa que é sólido no Brasil. Mas a CPI já cumpriu sua etapa. Não adianta tentar prolongar a CPI ou fazer nova CPI nesse momento. O que nós temos agora é que cobrar dos órgãos que têm sua atuação, em particular a Procuradoria Geral da República.
0: Haverá investigação sobre os suspeitas de mal -feitos?
1: Supostamente nós temos 12 procedimentos abertos só na seara da PGR e mais outro tanto de procedimentos abertos na primeira instância. Eu acredito que nós teremos, sim, ao final disso tudo, condenações. Processos, investigações, apurações nós já temos. E ficou muito claro ao longo da CPI que existem problemas graves que precisam ser tratados, seja da qualidade da gestão, desrespeito aos técnicos e à ciência, seja na questão da corrupção, particularmente na atuação de atores que já são conhecidos por práticas anteriores ligadas a esse tipo de crime.
0: eu Vou fazer agora uma série de perguntas que nós fazemos a todos os congressistas que vêm aqui. Como foi a sua infância e adolescência?
1: Eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mudei para Sergipe, para o Nordeste, com 9 anos de idade uma infância muito tranquila né? um filho da classe média minha mãe é professora meu pai é advogado e tive a oportunidade já em Aracaju juntamente com meus irmãos tenho dois irmãos é, de ter acesso à educação de qualidade e tocar minha vida muito, muito feliz de ter feito essa mudança da coragem que meus pais tiveram de buscar mais qualidade no Nordeste como é a sua atual família o que fazem eu sou casado já há mais de 20 anos com Elga tenho Três filhos adolescentes, Gabriela, João Pedro e Mariano, todos ainda em idade escolar. A Gabriela agora já presta a fazer o antigo vestibular, agora o Enem. Por que o senhor escolheu entrar na política? A entrada na política se deu por uma imposição dos fatos. Eu, eu cumpri a minha missão como técnico de segurança pública. e num dado momento em que a gente investigava crimes relacionados à questão de corrupção, eu dirigia a polícia do meu estado. A gente percebeu a resistência do sistema político e do sistema de corrupção que está ali sempre alicerçado e que impediu o avanço que tentava retaliar os profissionais de segurança. E aí foi necessário fazer, na minha visão, foi necessário fazer essa ocupação de espaço na instância da política, que é a instância onde você decide aquilo que é mais importante para o país. Tudo que você quer fazer de mais relevante vai ser decidido pela política. A gente tem que ocupar esse espaço. Fiz esse movimento, fui bem sucedido na, na eleição de 18 o senador mais bem votado do meu estado, uma campanha que não custou praticamente nada, em torno de 70 mil, reais que é... Enfim, nada em, compa em comparação com os adversários, que usavam 2, 3, 4 milhões de reais. Uhum. E no Senado vem exercendo a função, como vocês vêm acompanhando.
0: O senhor é a favor de mudança de flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Não. Eu defendo a manutenção da legislação como nós temos hoje. Eu acho que ela é suficiente e entendo que não se deve confundir a questão do aborto, como enfim, a proteção da mulher, com a política de, de controle, enfim... É, natural de natalidade, não, não acho que seja o caminho, é uma questão minha pessoal e, e respeito quem pensa de forma diversa.
0: Quer dizer, o senhor não é a favor nem da ampliação da possibilidade nem de restrição maior
1: ao que Eu existe? Eu entendo que os casos que nós temos legisla já legislados são suficientes para atender uma necessidade.
0: O senhor é a favor ou contra liberalizar o uso de drogas para uso recreacional, como há em alguns países e em alguns estados dos Estados Unidos?
1: Não, eu sou contrário. Inclusive, entendo que você deveria, através dos impostos seletivos, você inibir o consumo de outras drogas hoje consideradas lícitas, como álcool e cigarro.
0: O senhor é a favor ou contra uh, cotas nas universidades, cotas para entrar nas uni
1: universidades? Sou favorável às cotas, é uma política essencial para reduzir a desigualdade no Brasil e algumas coisas, hum. especialmente a questão da a questão das cotas raciais. A presença da pessoa é muito importante para mudar a compreensão da sociedade.
0: O senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras?
1: Sou contra no modelo de, de, de privatização pura e simples. Aumentar a concorrência é importante, mas ele não pode tratar a privatização como se fosse um remédio mágico, uma cloroquina que serve para tudo. Não é. Eu preciso de boa gestão que garanta preço justo e lucratividade. E também a ocupação de cadeias de produção dos estados, como é o Estado de Sergipe, que é um produtor de petróleo. A privatização, por e simples, não tem meu apoio.
0: O senhor é a favor ou contra a privatização do, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal?
1: Eu acho que o Brasil precisa apenas de um banco público mas com características de fomento então não seria exatamente a favor ou contra a privatização Eu sou a favor da mudança completa do escopo desses bancos o poder público não precisa de um banco para concorrer no varejo o poder público pode precisar sim no um banco como ferramenta de indução de desenvolvimento de fomento e isso é muito importante agora uma concorrência porém simples não faz sentido
0: funciona a favor ou contra mudanças na legislação trabalhista inclusive
1: na CLT Nesse momento eu não consigo identificar mudanças que sejam necessárias, a não ser a regularização da situação dos novos mercados que estão surgindo. Trabalhadores por aplicativo, tem toda uma lacuna de legislação que tem que ser preenchida. Mas a gente tem uma reforma recente na, na, na situação trabalhista e é preciso testar mais entender os resultados dela para que se possa legislar, se for o caso, uma alteração com responsabilidade. Então hoje eu não mexeria nessa legislação, ou pelo menos não teria isso como prioridade.
0: Qual a sua avaliação da ideia de uma reforma trabalhista que aumente
1: a possibilidade de demissão de servidores públicos? A demissão dentro do critério da avaliação de qualidade de prestação de serviço é constitucional, inclusive. Já existe essa previsão. Nunca foi regulamentado. Eu acho que todo o serviço público tem que estar focado na qualidade da prestação para o cidadão. O brasileiro precisa muito do serviço público. Ele tem que ser prestado com seriedade e com muita qualidade. Qualquer reforma nesse sentido, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar pela reforma, é positiva. Mas reformas que têm apenas um viés de redução de custos ou de, de perseguição a servidores, aí não pode apoiar porque a gente sabe que não vai funcionar.
0: O que, que precisa ser alterado na segurança pública, na legislação da, da segurança pública? E o senhor e aproveito para perguntar, o senhor é a
1: favor ou contra o excludente de licitude? Eu sou contra o excludente de licitude, ele não tem nenhum sentido do seu ponto de vista jurídico e do seu ponto de vista prático. O policial não precisa de uma licença para matar. O policial precisa de qualificação, treinamento e boa remuneração. O que o Brasil precisa em termos de segurança pública é uma estruturação de gestão, que teve um determinado embrião lá atrás, com o ministro Raul Jungmann, mas que nunca avançou de forma mais sólida. Um trabalho que tem sim que envolver as forças armadas, mas no lugar certo, que é no cuidado, na cautela das nossas divisas. E um trabalho que vai fazer uma integração entre a esfera federal, estadual e municipal, garantindo um serviço com muita qualidade e presteza e combatendo o crime no seu início. A lavagem de dinheiro, no financiamento, na corrupção, no transporte e aquisição de drogas e não no enfrentamento lá na ponta, que sempre é a parte mais traumática da segurança pública. Eu tenho que evitar que a arma chegue, que a droga chegue, para não ter que lutar contra isso dentro da comunidade, o que sempre vai causar vítimas inocentes e prejuízo para a sociedade.
0: Como é possível proteger
1: o meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da Amazônia? Criando novas estratégias de desenvolvimento na região, valorizando a produção que não esteja vinculada com desmatamento ou com ataque à natureza, o, crédito, o mercado de crédito de carbono é uma alternativa importante, a tecnologia é uma alternativa importante, a valorização da floresta em pé, num processo de reciprocidade, porque aquele cidadão que hoje é proprietário de terras e que passou a ter que ter um cuidado com preservação, tem que de alguma forma ser protegido também, nas vantagens competitivas que isso pode gerar. Mas é muito claro, e o setor do agro mais responsável mostra, que não existe nenhuma incompatibilidade. O Brasil não precisa atacar o meio ambiente para aumentar a sua competitividade do mercado agrícola. Pelo contrário, a convivência dos dois melhora preços, melhora a estabilidade do mercado.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador
1: Alessandro Vieira. Apenas agradecer e lembrar a todos a necessidade que nós temos no Brasil do diálogo. Da construção concreta de situações que a gente possa retirar o Brasil da estagnação política, da estagnação econômica, da crise social gravíssima que vivemos. Isso não vai acontecer através de manifestações de valentias e bravatas pelas redes. Vai acontecer através de política séria, feita por gente responsável, que tenha realmente interesse público. Esse é o chamado que a gente tem que fazer para todo brasileiro.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 9 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!